0: Miramos
1: al mercado de deuda con Félix López, socio director de Atelecapital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío.
1: Quizás lo más interesante hoy en el mercado de bonos lo tenemos en, en Alemania, ¿no? Con ese repunte tan claro que vemos en el rendimiento del bono a 10 años.
0: Pues eh, sí, la verdad es que llevamos ya, quizás es, podríamos decirlo que es la, la, la tónica generada en este año, ¿no? La subida de rentabilidades. Eh, no solamente en Alemania, porque es un movimiento que estamos viendo pues prácticamente en todos los en todos los países periféricos, ¿no? Alemania sube 33 puntos básicos su referencia a 10 años en lo que en lo que llevamos de, de 2024, pero en el caso de Francia son 31, en el caso de España son 30, Estados Unidos 27, Inglaterra 50, es decir, yo creo que estamos viviendo un periodo, yo creo que de consolidación ...del movimiento tan sumamente potente... ...que vivimos los últimos meses del año... ...donde vimos bajadas en los tipos de interés... ...en prácticamente todos los países de, de, del mundo... ...fundamentalmente Europa y Estados Unidos... ...y quizás ese movimiento ahora mismo se está testando... ...ese movimiento se está valorando... ...que quizás ha sido demasiado rápido... Eh, ...y demasiado potente, ¿no? Con lo cual hasta cierto punto podemos eh, bueno podemos esperar que continúe en los próximos días pero no creemos que vaya a ir mucho más allá de niveles que estamos empezando a ver ya.
1: Venimos de una última jornada en la que el gobierno vasco cerraba una emisión de deuda sostenible con una demanda casi siete veces superior a los 600 millones que finalmente se colocaron. Era la octava emisión de este tipo, lleva colocados unos mil millones en deuda sostenible en el País Vasco desde 2018. ¿Le parece un tipo de deuda interesante?
0: Bueno, el, aquí quizás hay que distinguir dos cosas. Uno es el tema de la deuda emitida por el gobierno vasco y, en segundo lugar, la parte de la calificación de deuda sostenible. Lo primero es que, al final, está siendo algo bastante habitual en, en los últimos meses, en los últimos tiempos, que entidades eh, eh, soberanas, por decirlo de alguna manera, eh, emitan este tipo de bonos. ¿no? Fundamentalmente, por el, el el fuerte tirón de demanda que existe, ¿no? Hay a nivel global eh, una cantidad ingente de dinero invertido en, en fondos que tienen que colocarse o tienen que comprar deuda. Sostenible, llamémosle luego a partir de ahí, de las distintas variaciones, y entonces, pues todas aquellas entidades, la igual que sean privadas, que sean públicas, que tengan necesidad de acudir al mercado de capitales, eh, en este caso la emisión de deuda, pues están, eh, sin ningún lugar a dudas, pues bueno, pues aprovechando de ello. En términos de si es atractivo o no, nosotros siempre somos un poco escépticos en términos de, de digamos, de la rentabilidad o. Eh, o rentabilidad riesgo que ofrece, no, porque prácticamente a nivel a nivel de riesgo son exactamente lo mismo que cualquier otro bono y en muchos casos salen con unas primas, salen por debajo de lo que están emitiendo eh, bonos senior eh, similares, con lo cual no somos extraordinariamente activos. ¿no? Y en el caso concreto del Gobierno vasco, digamos, la prima que, que, que ofrece sobre, el, sobre la parte de tesoro español no nos parece bueno, pues, eh, extraordinariamente atractiva, con lo cual... En, en este tipo de colocación o en, este, o en esta colocación en concreto nos hemos quedado, eh, nosotros personalmente, nos hemos quedado fuera.
1: Un par de sectores. Por un lado, sector inmobiliario, que está comenzando a preocupar en muchos países. El último, por ejemplo, en Alemania. ¿Con qué ojos miran ustedes en este contexto a los bonos de titulización hipotecaria?
0: A ver, los, los bonos de titulización hipotecaria... Eh, como todo yo creo que hay que ir detalle hay que ir en detalle hay que ir de eh, bono a bono, no teniendo en cuenta cuál es el subyacente no eh, si lo que estamos hablando son bonos eh, cuyo respaldo son hipotecas o, o bueno pues un pool de hipotecas de sector eh, residencial eh, nuestra preocupación en este momento es eh, pequeña, no no creemos que, que haya eh, o no vivimos un boom como el que se vivió a principios de, de, de este siglo no con niveles de apalancamiento tan sumamente elevados. no. Quizás yo creo que ahora mismo donde está el foco de atención eh, fundamental es en, en, en el comercial real estate, en, en todo lo que es el mercado de oficinas fundamentalmente norteamericano y sobre todo lo que se está viendo es qué entidades tienen una mayor exposición de préstamos a este tipo de, de, de sector, no, con lo cual sí que eh, todo lo que sean eh, préstamos, bonos que tienen como colateral eh, este, este sector en concreto, el sector eh, de oficinas y fundamentalmente de Estados Unidos, de las costas y fundamentalmente de la costa oeste donde están los mayores ratios de, de bajadas de, de alquileres, donde vemos las mayores tasas de bueno, pues de no ocupación sí. quizás ahí es donde sí que nos encontramos eh, con los mayores problemas no y la extensión que ha habido alemania es por la bueno pues la exposición de algunos de los bancos diríamos más eh, especializados quizás bancos más pequeños no a este tipo de, de activos es más elevado no los grandes jugadores eh, los grandes bancos los que históricamente se han llamado los bancos sistémicos la exposición en términos de, de, de riesgo que tienen a este tipo o a este sector en concreto sí. está bastante controlado ¿no? Y, y si tenemos en cuenta además que los niveles de capital de la, de la banca europea es elevado, nuestra preocupación eh, para eventos, eh, digamos, imprevisibles y potentes que pueden afectar a la economía, creemos que a fecha de hoy son pequeños.
1: Y otro sector, eh, se está poniendo mucho el foco también ahora en el mal comportamiento que vienen teniendo en bolsa las empresas del sector de las renovables, que suelen ser compañías muy endeudadas. Hoy SIP ha rebajado la calificación del grupo, grupo eólico danés OSTED, ante el mayor apalancamiento en su balance, las pérdidas de valor en Estados Unidos, por retrasos, por ejemplo, en la cadena de suministro y por mayores costes, ¿estarían al margen de la deuda de todo este tipo de compañías?
0: No, de todas las compañías, no. Eh, yo creo que el sector eh, de renovables está viviendo lo que yo creo que podemos de, de decir, de, de, bueno, la, fa, la fase final de, de la resaca, del periodo del 2000 al 2020-2021, donde ¿no? fue el sector de moda, entraba dinero, digamos, a expuertas y quizás eh, no se tenía en cuenta los efectos que podía tener una vuelta a los tipos de interés, ¿no? Entonces, yo creo que se está produciendo hasta cierto punto, bueno, pues una, a, eh, digamos, una tormenta perfecta, ¿no? Estamos viendo precios de la luz a, a la baja, a precios del gas también a la baja, que al final son fijaciones de precios para luego la rentabilidad que estamos viendo, como bien comentaba Rocío, que es un sector extraordinariamente apalancado, pero es un sector muy apalancado y, y, y donde ese apalancamiento llegó en un momento donde los tipos de interés estaban extraordinariamente bajos, ¿no? Desde entonces, desde 2021, los tipos de interés han subido 500 puntos básicos, ¿no? Con lo cual, la rentabilidad real y la rentabilidad financiera de muchos de los proyectos se han puesto, se han visto en entredicho, ¿no? Y luego, en concreto, el sector eólico, eh, pues bueno, no solamente... ...está teniendo problemas de, de retrasos en la cadena de suministro... no, ...sino también en los, en un incremento de los costes... ...en los procesos de, de desmantelamiento de, desmantelimiento, desmantelimiento de las instalaciones... ...y de la reposición de muchos de los eh, nuevos elementos... ...que son necesarios ¿no? para el mantenimiento. ¿no? Con lo cual, todos estos factores eh, están propiciando... ...que bueno, pues sea bastante habitual en los últimos trimestres... Eh, ...que varias compañías del sector... Eh, no solamente tengan profit warning, eh, sino que también, como ha sido el caso de la empresa danesa Orsten, pues estarían viendo que sus calificaciones crediticias, que en general son bastante buenas, todo hay que decirlo, sean revisadas a la baja.
1: Con ello nos quedamos. Félix López, socio director de Atelecapital. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
0: Rocío, y hasta la próxima.